0: Cyber Security entschlüsselt, der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen, mit Johannes Bauer und Reinhold Wenteler. Schönen guten Abend, Johannes. Hi, Reinhold. Ein warmer Sommerabend und wir podcasten wieder. Ich musste meine Geschichte erzählen und zwar ist mir das passiert, da war ich schon, ja, äh, da war ich Jugendlicher. Und ich habe mir ein Backup von meinem Computer gemacht und äh, habe das damals noch mit Zip gemacht. Das heißt, ich habe mir alle meine Dateien in eine Zip-Datei gelegt. Und weil ich natürlich äh, sicherheitsbewusst auch schon damals war, <lacht> habe ich die Zip-Datei mit einem Passwort versehen. Guess what? Vergessen. Total vergessen. Super ätzend, weil ich habe... Dieses Backup habe ich nicht gleich wieder eingespielt, sondern ich habe erstmal meinen neuen Computer aufgesetzt und mich daran gefreut und so weiter, Programme installiert und so weiter. Und dann waren meine Dateien, die waren jetzt nicht so wichtig, die habe ich nicht gleich draufgezogen. Und ich habe es tatsächlich vergessen. Und ich bin nie wieder rangekommen. Was glaubst du, was das häufigste Passwort ist, das die Menschen heutzutage wählen? Ich glaube, ich habe eine ganz gute Idee, weil ich so... Passwortlisten kennen von häufigen Passworten.
1: Ich glaube, das häufigste Passwort ist 12345678 äh, gefolgt von Passwort äh, oder Passwort in verschiedenen Schreibweisen Was ist da noch mit dabei? Secret ist bestimmt dabei
0: Ich glaube, diverse ja. vulgäre Ausdrücke auch <lacht> Da bin ich mir extrem dann. sicher aber ja, ich danach habe ich jetzt nicht gesucht in der Liste, <lacht> ja genau. Aber du hast fast recht, also wenn meine Quelle wahr ist und naja, was ist schon wahr, dann ist das häufigste Passwort 123456. Ah, okay. Und nicht 78 hm. und das ist eigentlich ganz witzig, weil das ist ja ein Aspekt, auf den wir dann nachher auch noch zu sprechen kommen, ne? die Länge von dem Passwort. Mhm. Und jetzt die letzte Frage, die letzte Quizfrage und dann bekommst du deine auflassbare Waschmaschine, wenn du die richtig beantwortest. <lacht> von der Liste der 10000 häufigsten Passwörter. Auf welchem Platz steht Johannes? Oh. Boah, ich kann mit dem Druck nicht umgehen. Ich will diese
1: Waschmaschine. <lacht> Johannes, nee, das ist nicht mach nicht in den Topf. Also international, meinst du? Mhm. Nein.
0: <lacht> Platz 9500. Ja, ganz knapp dran. 4.208. Echt? Oh
1: Mann, mhm. dann muss ich meine Passwörter genau. ändern, alle.
0: <lacht> Auch ein Thema, über das wir sprechen müssen, heute unbedingt über Passwort ändern. <lacht> Aber hey, lass uns anfangen. Nämlich, was ist ein gutes Passwort? Im Volksmund heißt es ja, möglichst
1: obskur sollte es sein, möglichst viele Sonderzeichen und extrem schwer zu merken und ganz viele Groß- und Kleinbuchstaben abwechseln und so weiter. Und eigentlich stimmt das ja nicht so, zumindest nicht unmittelbar. Im Endeffekt muss man sich immer überlegen, wie viele verschiedene Möglichkeiten kann es denn geben, so ein Passwort zu machen. Ja? Und Das kann man sich relativ einfach ausrechnen. Und die Frage ist dann halt, wie groß ist dieser, man sagt, also als, als Kryptograf würde ich sagen, wie groß ist der Schlüsselraum? Also wie viele verschiedene Passwörter, die halt bestimmten Kriterien entsprechen, kann es eben geben. Unter bestimmten Bedingungen, einer bestimmten Länge und einem bestimmten Alphabet. Und mit Alphabet meine ich jetzt halt nicht A bis Z, sondern da meine ich die Menge aller Zeichen, die in dem Passwort vorkommen können. Ja? Mhm. Also Alphabet als Informatikerbegriff quasi verwendet. Und da gilt natürlich dann schon, ja? je mehr, umso besser. Aber... Prinzipiell, wenn man das sich mal ausrechnet, und ich meine, das würde ich unseren Hörern mal jetzt ersparen, äh, obwohl es gar nicht so schwer ist, aber wenn man sich es ausrechnet, dann kommt im Endeffekt quintessentiell dabei raus, länger ist besser und länger ist viel wichtiger als möglichst viele obskure Zeichen da drinnen.
0: Ah, okay. Also diese Regeln, die wir oft sehen, wenn wir uns bei einem Online-Dienst anmelden, zum ersten Mal, wir sollen hier ein Sonderzeichen verwenden, wir sollen unbedingt einen großen Kleinbuchstaben und eine Zahl verwenden, das ist nicht so wichtig wie die Länge des Passworts. Ja.
1: Diese Regeln, ich sag's dir, oh, ich habe mich da ja schon so so oft drüber aufgeregt. Und ja, also ich meine, ganz im Gegenteil, ja. Also, wenn du dir dann anguckst, zum Beispiel, wenn Dienste jemanden dazu zwingen, ein Sonderzeichen mit einzufügen, dann wirst du feststellen, dass in der in der überwiegenden Großzahl der Fälle die Leute einfach ein Ausrufezeichen hinten dran an ihr Passwort. Das mhm. wissen wir deswegen, weil manche Dienste halt geknackt werden und dann gibt es Passwortlisten, die halt im Internet öffentlich einsehbar sind, ja, die man dann halt verwenden kann, um statistische Analysen zu machen. Ne, was für Passwörter sind die häufigst verwendeten? Und da kann man sowas ganz eindeutig ablesen.
0: Das heißt, wir müssen uns mal annähern an den Punkt, Länge und Sonderzeichen in Passwörtern, vielleicht mal ganz, ganz einfach gesprochen. Ein Passwort sollte ja erstmal geheim bleiben und sollte ich nicht weitergeben. Also wenn wir so an Regeln denken, die wir mitgeben wollen würden an unsere Hörer, wie sie mit Passwörtern sicher umgehen sollen, dann wäre das erste Mal, es sollte möglichst geheim sein, dass nur ich das kenne und es sollte nicht möglich sein, dadurch, dass mich jemand kennt, ein Passwort bilden zu können. Ne? Also wenn wir es jetzt mal ganz einfach mhm. halten, du warst schon auf dem in dem Raum von allen möglichen Passwörtern, die es überhaupt gibt, die, die überhaupt berechenbar sind. Aber wenn wir es jetzt mal einfach halten, ich glaube, was ganz oft gemacht wird, ne, ist der Name des Kindes, ähm, das Geburtsdatum reinpacken. Was haben wir denn noch genau? Ein Ausrufezeichen hinten ran machen. Name der Schwiegermutter. <lacht> Wirklich? Ja, klar. <lacht> Für welche Dienste? <lacht> genau, also ich denke, ein wichtiger Aspekt ist zum Beispiel, dass wir die Passwörter nicht so wählen, dass dadurch, dass mich jemand kennt und meine Persönlichkeit und, und mein, mein Umfeld vielleicht sogar, dass, dass er auf meine Passwörter zurückschließen kann. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sogar vielleicht noch einen Schritt weiter gehen und
1: sagen... Also grundsätzlich, jeder von uns, der ist angemeldet bei Dutzenden von Diensten. Ja, Ich habe einen Google-Account und ich habe einen, was weiß ich, ich habe eine GMX-E-Mail-Adresse und pipapo. Ja. Und sagen wir mal, die Anzahl dieser verschiedenen Dienste, das sind vielleicht 50 oder 100 oder so. Ich müsste jetzt bei mir nachgucken, aber um den Dreh, so wird es sein. Mein Hirn lässt es einfach nicht zu, sich ein gutes Passwort für alle 100 Dienste zu merken. Und ich würde sagen, man sollte es auch nicht versuchen, es dann auf Biegen und Brechen zu forcieren, sondern es gibt Programme, die sich Passwörter, gute, sichere, zufällige Passwörter für einen merken, Passwortmanager. Und dann muss ich mir im Endeffekt ein Passwort merken, lokal auf meinem Computer. Und intern verwaltet dieses Programm dann die Passwörter für die verschiedenen Dienste und stellt halt so eben auch sicher, dass das alles unterschiedliche Passwörter sind. Weil was wir halt auch oft sehen ist, ich bin irgendwo im Anglerforum angemeldet und die haben vielleicht nicht so supi-dupi-Security und ich verwende aber da dasselbe Passwort wie für mein Online-Banking vielleicht. Und jetzt hackt jemand das Anglerforum und findet mein Passwort raus und der probiert es halt vielleicht auch beim Online-Banking und kommt dann da irgendwie rein. ja? Also jetzt mal so ganz platt gesprochen. Und das darf halt nicht sein. Also man sollte grundsätzlich auch individuelle Passwörter für alle Dienste verwenden.
0: Das heißt, ein Passwortmanager Unterschiedliche Passwörter pro Dienst. Idealerweise lassen wir die Passwörter auch generieren. Das heißt, wir müssen die uns dann nicht mehr ausdenken und dann irgendwelche Kunstwörter draus bilden oder sowas, sondern lassen das alles den Passwortmanager machen. Gut. Wir haben darüber gesprochen, wie wir für uns sichere Passwörter erzeugen, wie wir die ablegen und dass wir auch einfach nur ein Passwort pro Dienst erzeugen wollen und nutzen wollen. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite, nämlich wir geben ja das Passwort ein bei einem Dienst und worauf sollte der Dienst achten?
1: Also wenn man so einen Dienst programmiert als Programmierer, also ich programmiere zum Beispiel einen Webshop, ja, dann ist die Frage, was passiert da intern? Die einfachste Sache, die so ein Dienst machen kann, ist, wenn ich ein Konto erzeuge, dann speichert der irgendwo in einer Datei meinen Benutzernamen und mein Passwort im Klartext. Das ist das Einfachste und das wird auch ab und zu immer noch gemacht, sieht man immer noch. Das ist aber natürlich aus Security Sicht sehr ungünstig, weil es nämlich bedeutet, dass wenn der Dienst, ja, dieses Anglerforum, wenn das gehackt wird, dann sind sofort alle Passwörter aller Nutzer im Klartext rausgegeben. Und darum gibt es deutlich bessere Verfahren, die man hier einsetzen kann auf Serverseite. Das ähm, Schlagwort hier ist Passwort Hashing. Und Mit Hashing meint man immer eine Verwürfelung. Also es ist eine Funktion, die auf eine beliebige Eingabe angewendet wird, die diese Bits in der Eingabe im Endeffekt richtig durchwürfelt. Und zwar so, dass man von der Ausgabe von dieser Verwürfelungsfunktion nicht mehr auf die Eingabe schließen kann. Und wenn man im Endeffekt in so einem Dienst dann die Passwörter, wenn die da alle gehasht, abgespeichert werden, dann werden die eben initial bei der Eingabe einmal durch diese Verwürfelungsfunktion gelassen und dann wird nur das verwürfelte Ergebnis abgespeichert. Und wenn jetzt später ein Benutzer kommt und sagt, hier, ich will mich authentisieren, dann gibt er wieder sein Passwort rein und dann wird das Passwort auf der Serverseite erst auch wieder durch diese Verwürfelungsfunktion gelassen und dann werden nur diese verwürfelten Ergebnisse verglichen. Und das hat eben die große Konsequenz, dass wenn diese Datenbank auf der Serverseite kompromittiert wird, dann sind nur noch diese verwürfelten Ergebnisse sichtbar und ein Angreifer muss jetzt wieder anfangen durchzuprobieren. Und wenn diese Verwürfelungsfunktion geeignet gewählt ist, dann ist es eben sehr rechenintensiv und praktisch nicht einfach machbar. Mhm.
0: Und wie ist es, wenn ich in so eine Funktion ein schlechtes oder ein gutes Passwort reingebe? Macht das überhaupt einen Unterschied?
1: Also, für die Funktion ist es egal. Für die Laufzeit der Funktion, auf die hat es praktisch keinen Einfluss. Die Funktion, die braucht im Endeffekt so lange, wie die Rechenleistung hergibt und die Parametrierung der Funktion im Endeffekt konfiguriert wurde auf Serverseite. Aber es hat halt den Einfluss, dass wenn du, sagen wir mal, zweimal geben die Leute ein schlechtes Passwort ein, ja, also zweimal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, dann kommen da zwei unterschiedliche Ergebnisse raus. Also das bedeutet, in der Datenbank ist auch nicht mehr sofort sichtbar. Da haben zwei Leute dasselbe Passwort, sondern die sind alle richtig gut verwürfelt.
0: Ah, okay. Aber dann verstehe ich nicht. Also wenn zweimal, wenn ich zweimal das gleiche Wort eingebe und es wird verwürfelt und es kommen unterschiedliche Ergebnisse raus. Also du hast ja von den Begriff Hash genannt, also von dieser Hash-Funktion. Wie kann ich dann vergleichen? Also wie kann ich mhm. dann sagen, dass das Passwort, das ich dann keine Ahnung, einen Tag später, also mein Passwort, das richtige Passwort, einen Tag später nochmal eingebe, wie, wie kann der Dienst dann herausfinden, wenn ein anderes Ergebnis rauskommt, ob das Passwort stimmt? Ja, du hast mich voll ertappt dabei, wie ich was unterschlagen habe und ich bin
1: nicht damit durchgekommen. Das ist genau, ist hundertprozentig richtig, was du sagst. Die Funktion prinzipiell, die ist schon deterministisch. Also ich habe ja gesagt, und es stimmt auch bei, dem, bei derselben Eingabe, Kommt immer dieselbe Ausgabe raus, aber das Passwort ist nur ein Teil der Eingabe. Und ein zweiter Teil der Eingabe von so einer guten Verwürfelungsfunktion ist ein sogenannter Salt-Wert, also Salz. Das Ergebnis wird gesalzen. Und dieser Salzwert, der wird auch mit abgespeichert, der ist kein Geheimnis und der wird tatsächlich absolut zufällig gewählt, wenn zum Beispiel ein Account angelegt wird oder wenn ein Benutzer sein Passwort ändert. Und das hat den ähm, Effekt, dass im Endeffekt das, was die Eingabe von dieser Hash-Funktion ist, dass das nicht nur abhängt von dem vielleicht schlechten Passwort, sondern auch von was echt Zufälligem und damit eben die Ausgabe diversifiziert wird.
0: Das heißt, ich komme mit meinem Passwort bei dem Dienst an und der Dienst holt aus seiner Datenbank das Salz, das er damals verwendet hat, den Salzwert und mein Passwort und der Salzwert aus seiner Datenbank, den er ja von meinem Benutzernamen her kennt, gibt er rein in eine Funktion und dann das Ergebnis meines Passworts und der, dem, dem Salz, das ergibt dann den Hashwert und der wird dann wieder verglichen in der Datenbank mit dem Wert dort und wenn das übereinstimmt, dann darf ich rein. Genau so ist es,
1: genau so. Oh,
0: okay. <lacht> okay, ich glaube, prinzipiell verstanden, habe ich auch alles schon mal gehört und jetzt noch mal in Erinnerung gerufen. Sehr gut. Ich fände es noch interessant, weil wir mit den Bezeichnungen von diesen Hash-Funktionen auch immer wieder in Berührung kommen können, wenn wir beispielsweise verschlüsselte Webseiten aufrufen. Was sind denn so die bekanntesten Hash-Funktionen, mit denen wir so zu tun haben im Internet? Also eine ganz
1: bekannte, auch ziemlich alte Hash-Funktion, die heutzutage aber trotzdem immer noch in Benutzung ist, ist der MD5, Message Digest äh, 5, MD5 auch genannt englisch. Heutzutage gilt der schon nicht mehr als kryptografisch sicher, der gilt als, als gebrochen, ähm, wird auch für kryptografische Zwecke nicht mehr eingesetzt, aber den sieht man oft noch um so, ja, sage ich mal, als Prüfsumme äh, zu vergleichen, dass Dateien sich möglicherweise nicht verändert haben. Und dann sieht man die SHA-Familie ganz oft. SHA, der Secure Hash Algorithm. Da gibt es den SHA-1. Der gilt auch nicht mehr als sicher. ja Der heißt zwar noch Secure, aber ist halt eigentlich nicht mehr Secure. Dann gibt es in der SHA-2-Familie ähm, ist der, würde ich sagen, populärste Kandidat der SHA-256. Also 256-Bit-Ausgabelänge. 32-Byte, der heutzutage im Endeffekt überall auftaucht. Es gibt da auch eine ganz neue Familie, die Schat-3-Familie. Äh, die wird heutzutage noch nicht so häufig verwendet, weil die relativ jung ist. Also für kryptografische Zwecke. Ne? Also Krypt Kryptografen, die mögen gerne so gut abgehangenes Zeug. Ja, weil <lacht> wenn keiner eine Sicherheitslücke findet, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt relativ hoch, dass es vielleicht auch keine gibt. Und deswegen der Schat-3, der ist jetzt erst, naja, kein, ich weiß nicht, zehn Jahre alt oder so. Und das ist das ist ganz neues Zeug. Ja,
0: Das äh, setzt man nun gerne ein. <lacht> Und jetzt finde ich es wichtig, dass wir nochmal kurz erklären, warum oder was heißt eigentlich unsicher. Du hast nämlich vorher erklärt, ja, die Hash-Funktion, also was, was die besonders macht, ist eben, dass man relativ einfach von der Eingabe, also das Passwort, hinkommt zu dem gehashten Passwort, zu dem Ergebnis. Aber andersrum ist es super schwer. Und gebrochen, also kryptografisch gebrochen heißt jetzt, es wurde ein Weg gefunden, um von dem Ergebniswert, also dieses, von diesem gewürfelten Ergebnis zurückzukommen auf den Originaltext. Richtig? Also im Prinzip schon. Also es gibt grundsätzlich
1: gibt es drei große Klassen an Angriffen, die man auf Hash-Funktionen unterscheidet, die immer schwieriger werden. Das sind die, der sogenannte erste und zweite Urbildangriff und dann eben eine sogenannte Hash-Kollision. Das ist der dritte Angriff. Und am relevantesten, weil am einfachsten für den Angreifer durchzuführen, ist diese Kollisionsresistenz. Und mit Kollisionsresistenz meint man, dass es sehr schwer sein soll, zwei beliebige unterschiedliche Eingaben zu finden, die dieselbe Ausgabe haben. Und für so Funktionen wie eben die MD5 ist das halt nicht der Fall. Also da gibt es publizierte Kollisionen, ganze Kollisionen auch, also die wirklich die echte Hash-Funktion dazu bringen, dass zwei unterschiedliche Eingaben dieselbe Ausgabe haben. Und das darf natürlich nie sein. Und dann gilt eine Funktion als kryptografisch gebrochen. Wobei, im Moment, das nehme ich zurück. Also wenn man ganz streng ist, wenn man ganz streng ist, dann gilt eine Funktion als kryptografisch schon gebrochen, wenn es einen Angriff gibt, der einfacher ist, als äh, mit dem Holzhammer alle Eingaben durchzuprobieren. Das ist aber für die meisten Funktionen halt nicht der Fall. Für die meisten gibt es so Angriffe, die aber keine praktische Relevanz haben, ja. Aber für MD5 gibt es Angriffe, die absolut praktische Relevanz haben, die auch ganz, ganz krass
0: schon ausgenutzt wurden. Und deswegen, das ist wirklich nicht mehr geeignet, ja. Du hast den Holzhammer angesprochen und ich möchte jetzt an den Punkt kommen, dass wir sagen, hey, wir haben unsere Schuldigkeit getan, ja, wir haben ein sicheres Passwort gewählt, wir managen das gut, nur ein Passwort pro Dienst und der Dienst gibt sich die Mühe und speichert mein Passwort nicht im Klartext ab, sondern eben sicher, das heißt, das heißt gehasht. Trotzdem können wir darauf vertrauen, dass damit wirklich alles sicher ist, also Stichwort Holzhammer. Es gibt ja die sogenannten Brute-Force-Attacks. Was können wir darunter verstehen?
1: Ein Angriff, der ja immer funktioniert, der ja im Endeffekt funktionieren muss, ist ein Angreifer, der kann jetzt anfangen, Passwörter durchzuprobieren der rät halt als erstes 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann als zweites <lacht> rät er was weiß ich und als 4.225. rät er Johannes und so weiter und so fort. Ne? Also der, ähm, der Angreifer, der ist ja nicht doof, der geht typischerweise so eine Liste durch der populärsten Passwörter in Reihe absteigender Popularität. Und jetzt ist es natürlich so, als Dienst habe ich da im Endeffekt keine effektive Verteidigung dagegen. Ich kann da sagen, okay, gut, ich führe da ein sogenanntes ähm, Rate Limiting durch, also ich beschränke die Anzahl der Authentisierungsversuche pro Zeiteinheit. Ja, ich sag zum Beispiel nur ein Authentisierungsversuch pro Sekunde. Das ist aber dann trotzdem halt so eine untere Schranke, die kann Angreifer natürlich trotzdem noch nutzen. Ja, mit einem Versuch pro Sekunde kann er es probieren. Ich kann natürlich als Dienst auch sagen, okay, gut, wenn da jemand zehnmal nacheinander ein falsches Passwort eingegeben hat, dann sperre ich das Account. Da löst man ein Problem und da kauft man sich gleich ein anderes damit ein, weil das bedeutet nämlich, wenn ich dich ärgern will, dann nehme ich einfach deinen Benutzernamen und probiere zehnmal ein falsches Passwort und dann ist dein Account nämlich zu, nicht meines. Also das bedeutet, eine Kröte muss man halt schlucken. Und das, was halt am besten funktioniert, ist so ein Rate-Limiting. Wenn diese Funktion, die die Passwörter ableitet, hinreichend gut konfiguriert ist, dann ist so eine Rate von einem Passwort pro Sekunde vielleicht eben nicht ausreichend, um in praktikabler Zeit den ganzen Schlüsselraum durchzulaufen und dann hat ein Angreifer halt im Endeffekt keine Chance.
0: Jetzt gibt es heutzutage noch eine weitere Möglichkeit, um den Zugriff auf einen Service sicherer zu machen. Und von, bei Service, ich will mal ein bisschen konkreter werden, die meisten werden das kennen vom Online-Banking. Heutzutage gibt man eben nicht mehr nur das Passwort ein, sondern es wird ein sogenannter zweiter Faktor gefragt. Und dieser zweite Faktor, ich glaube, da kann man auch ein bisschen drauf eingehen, kommt ja daher, dass man sagt, okay, wenn etwas so stark abgesichert werden muss, wie beispielsweise das, äh, das eigene Konto oder so und der Angriff darauf so schwerwiegend sein kann, sprich, ähm, wenn es blöd läuft, verliere ich mein Geld, äh, weil jemand mein Passwort geknackt hat und äh, weil er jetzt eben Überweisungen in meinem Namen ausführen kann, dann muss man sich da mehr einfallen lassen. Von diesen Angriffen, da kommen wir vielleicht in einer anderen Folge mal drauf, also beispielsweise, dass ich irgendwie ausgetrickst wurde. Ich habe eine E-Mail bekommen von der Postbank oder von welcher Bank auch immer, wo ich aufgefordert werde, irgendwie meine Daten nochmal einzugeben. Ich klicke drauf, weil ich denke, das kommt wirklich von der Bank und gebe dann mein Passwort ein. Also es geht um diese, diese Arten von Angriffen. Das heißt, wir haben heutzutage noch ein weiteres Mittel und das Prinzip dahinter ist etwas, was ich weiß. Das ist das Passwort und etwas, was ich habe. Das ist der zweite Faktor. Und der zweite Faktor war früher dann beispielsweise eine SMS, die geschickt wurde an mein Handy. Das sagt man heutzutage auch, das ist ein bisschen unsicher. Die SMS kann im Zweifelsfall auch abgefangen werden. Ähm, deswegen gibt es heutzutage eben dann Handy-Apps oder es gibt Token, also das heißt so kleine Hardware-Gerätchen, die man in den Computer einsteckt und ähm, auf die man dann drücken muss eben in dem Moment. Das wäre noch ein, ein weiterer Faktor, um die Zugriffe auf Dienste abzusichern. Genau, und es gibt
1: ähm, auch, ähm, ne, du hast ja schon gesagt, ne, ein Passwort ist was, was man weiß. So ein zweiter Faktor ist, na, mein Handy ist etwas, was ich habe. Und dann gibt es auch noch manchmal als drittes Biometrie genannt, also etwas, was du bist. Oder, wenn man es ein bisschen sarkastisch formulieren will, etwas, was du vergisst, etwas, was du verlierst und etwas, was du mal warst, ähm, sind die drei, sind diese drei Faktoren, ja. Ja, aber das ist auf jeden Fall, also wenn sich Dienste hergeben, dann ist das auf jeden Fall was, was enorm die Sicherheit erhöht. Also TOTP sehen wir oft, ja, also das sind diese typischerweise sechsstelligen Zahlencodes, die standardisiert sind mit so einem QR-Code, das ist eine. Time-based One-Time-Password, ja, also das ist im Endeffekt intern, ne, wird alle 30 Sekunden neues Passwort generiert, das eben sechs, sechs Ziffern hat. Das ist eine sehr gute Idee, das zu verwenden und insbesondere auf einem Gerät zu verwenden, das man eben nicht zur Authentisierung verwendet. Also wenn ich mich
0: auf meinem PC einlogge, dann habe ich mein TOTP halt auf meinem Handy Genau, ich kenne das noch, ich hatte das, das früher auch, das waren dann so Schlüssel, ich weiß nicht, von RSA oder sowas, kann das sein, dass die das früher mhm. hergestellt ja, haben? Genau, oder, ja, Topens, genau, der rsa ja. und, genau, und da war dann im Grunde, genau, eine sechsstellige Zahl und die hat, glaube ich, jede Minute hat die durchrotiert, mhm. ja, genau. jede Minute ist eine, eine andere Zahl rausgekommen. Und das Prinzip gibt es ja heute, wie du gesagt hast, auch noch, also auf sogenannten Authenticator-Apps, gibt es von unterschiedlichen Herstellern von Microsoft und Google und so weiter, die man sich dann aufs Handy laden kann.
1: Diese RSA-Tokens, genau, die sind ja auch berüchtigt geworden, weil irgendwie dann später rauskam, dass diese internen Passwörter, die da ja eigentlich nur innen drin sein sollen, dass die halt von der NSA abgefischt worden sind und dass die da gemeinsame Sache gemacht haben. Und das ist ja eigentlich auch ganz cool bei den heutzutage verwendeten TOTP-Verfahren. Die sind öffentlich, das ist also keine Secret-Source, da ist es keine... Kein Geheimnis dabei, wie das Verfahren funktioniert. Das ist genau dieses Kerkhoffs-Prinzip. Ja, es ist ein publiziertes Verfahren und es wird wirklich als
0: sicher erachtet. Alles klar. Ich würde sagen, wir haben relativ viel gesprochen über Passwörter, was sichere Passwörter sind. Über den zweiten Faktor haben wir gesprochen. Wir haben ähm, darüber gesprochen, welche Angriffe möglich sind. Und wir haben die Empfehlung rausgegeben, für jeden Dienst ein Passwort, ein eigenes Passwort. Und idealerweise dadurch, dass man für jeden Dienst ein Passwort wählt, einen Passwortmanager zu verwenden. Eine Sache ist jetzt aber noch offen. Für diesen Passwortmanager muss ich ja wiederum auch ein Passwort wählen für meine ganzen Passwörter. Was muss ich denn da beachten?
1: Also so ein Passwort sollte ja möglichst sicher sein und man muss es sich natürlich auch richtig gut merken können. Ne? Also um auf das zurückzukommen, was du am Anfang gesagt hast, die eine Sache, die wirklich nicht passieren darf, ist, dass du das Passwort für deinen Passwortmanager vergisst, weil dann ist alles futsch und das wäre halt eine richtige Katastrophe. Das sollte man sich natürlich auch idealerweise nicht aufschreiben, weil dann kann es jemand einfach finden und kriegt Zugriff zu deinen ganzen Passwörtern. Also ist es schon gut, wenn man sich das merken kann. Aber was ist denn ein Passwort, das sowohl sicher ist, und man sich trotzdem noch gut merken kann. Und da gibt es so eine interessante Methode, die ist auch mal in so einem äh, Nerd-Comic-XKCD äh, vor ein paar Jahren publiziert worden. Und die funktioniert so. Also Sonderzeichen und Groß-Kleinbuchstaben können wir uns als Menschen halt richtig schlecht merken. Aber was wir uns richtig gut merken können, sind verschiedene Worte, zu denen wir uns eine Geschichte ausdenken. Und jetzt, wenn du dir vorstellst, du hast ein Wörterbuch. Und in dem Sinn zum Beispiel, ich sage jetzt mal, 64.000 Wörter drinnen. Ja. Ist für einen Informatiker eine schöne runde Zahl. ja, Also 16 Bit <lacht> äh, im Endeffekt meine ich. Und jetzt wähle ich wirklich zufällig vier Worte aus diesem Wörterbuch aus und die pappe ich einfach so, wie sie sind, aneinander. Dann gibt mir das die Möglichkeit, eine Geschichte mir dazu auszudenken und Gleichzeitig gibt es mir ein Passwort, das im Endeffekt als Informatiker, sage ich, ja 64-Bit-Sicherheit hat, also 64-Bit-Entropie. Das ist schon ein richtig ja, passables Passwort. Der Trick ist halt, na, das Wörterbuch muss kein Geheimnis sein und die Technik muss auch kein Geheimnis sein, aber diese Worte müssen wirklich randomisiert gewählt werden. Und das Coole ist, man findet halt im Endeffekt zu so allen vier Worten eigentlich eine Geschichte. Also ich gebe dir jetzt mal vier Worte und du musst die Geschichte finden. Zinn, Wasser, Ziege, Haustür.
0: Ach du Schande. Ich muss die Geschichte dazu ja. finden. Zinn, Wasser, Ziege, Haustür. Ist es, aus, ist es ein Märchen? Äh, nee,
1: das ist, das ist mein hirninterner Zufallszahlengenerator.
0: Oh mein Gott. Ähm. <lacht> also ich war bei meinem Opa und habe da ein Zinnkännchen gesehen. Nee, dann ist der Opa mit drin. Oh Gott, das ist ja kompliziert. Jetzt blamierst du mich frei, das, so das ist so ein schönes Schema. Jetzt sagst du, das ist voll schwer, eine Geschichte sich auszudecken. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ist es zu spät. Zinn, Wasser, Haustüre, Ziege. Also, die Figur aus Zinn flog ins Wasser und das Wasser war ein Teich, war vor, der, vor dem Haus und dann habe ich die Haustür geöffnet, um was zu holen, um diese Zinnfigur wieder aus dem Wasser zu bekommen und dann war da eine Ziege im Haus. Ist es das? Ja, also je obskurer, umso besser
1: eigentlich. Also ich sag dir was, dieses, okay. dieser XKCD-Comic, den ich meine, der ist jetzt, ach, das ist, keine Ahnung, die Zeit vergeht so schnell, ich glaube, der ist mindestens zehn Jahre alt und ich weiß, in dem Comic, das Passwort, das da war, war... Battery Staple Horse korrekt. Das waren die vier Worte. Und ich kann es mir einfach richtig gut merken, weil das, das waren, Das, ja keine Ahnung, das, ein Pferd sagt korrekt und das ist also, total weird. Die Geschichte, die kann so abstrus sein, wie du willst, ja. Aber du kannst es dir echt gut merken. Wir können es ja mal dann in, in zehn Folgen frage ich dich dann nochmal, was war denn das Passwort aus der Folge 2,
0: Reinhold? Oh, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Und ich erinnere mich bei der ganzen Geschichte an eine Wetten das Folge, die ich mal als Kind gesehen habe. Und da ging es darum, dass sich jemand eine wahnsinnig lange Zahl gemerkt hatte. Und er hat dafür die, die Zeit der Sendung beansprucht, hat sie am Anfang gesehen, die Zahl. Und am Ende wurde er dann abgefragt. Und er hat es glaube ich genau mit dieser Technik gemacht. Er hat sich nämlich eine Geschichte vorgestellt und ist quasi in seinem Kopf durch diese Geschichte durchgegangen und konnte sich so merken. Das ist glaube ich auch eine ganz populäre oder etablierte Möglichkeit, sich eben mm. so lange Sachen zu merken. Und das ist eine gute Idee. Das heißt, okay, das heißt, ich denke mir einfach eine gute Geschichte aus und kann dann vier Wörter aneinander rein. Super. Also vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht am Ende zumindest mal noch und ihr habt was gelernt, was mitgenommen. Wir sind sehr auf euer Feedback gespannt. Die E-Mail-Adresse findet ihr auf unserer Folgen-Webseite und Johannes, wir wünsche euch noch einen schönen Abend. Dir auch, Reinhold. Ciao. Mach's gut, Ade. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss.